0: de Besada por un Príncipe a este nuevo episodio de la serie de podcast de la primera temporada porque déjenme decirle que por ahí, eh, decirles que por ahí en, en la aplicación siempre nos marca de qué manera vamos a, a lanzar todo esto, dice eh, temporada 1, episodio tal, temporada 2 y, y creemos firmemente en el Señor que va a haber más, ¿no? que va a haber más episodios, que va a haber más temporadas esperando que el Señor hable en nuestras vidas y bueno… Eh, de hecho, ya lo hemos
1: platicado, ¿verdad, Jena? O sea, sí, sí, claro. tenemos como sí, que sí, sí, es una visión. Una ¿no? visión, y ya lo estamos orando, platicando con Dios para que Él nos muestre de qué hablar después. Claro, ¿no? el, se el Señor ha puesto todo
0: esto. Al final no, de cuentas, es. es un alero del Señor. El Señor lo ha puesto en nuestros corazones porque sabemos que todo esto viene de Él. Y gracias al Señor que ha respaldado, y gracias al Señor por tu vida que nos has estado escuchando y que has seguido toda esta serie, eh, te bendecimos donde quiera que estés, esperando que donde quiera que llegue todo esto, que tú lo estés, donde quiera que tú estés, eh, que esto sea de bendición. Y bueno, partimos con el, el nombre, el título de este episodio que se llama Mamá de Corazón. El episodio pasado estuvimos abordando el tema de, bueno, nuestro rol como mamá, pero ¿qué hay de este tema, no? De cuando ese deseo de ser madre tal vez no se ha cumplido creo que también es importante abordarlo hablarlo y tocar puntos eh, clave en los que el señor bueno ha hablado fuertemente a nuestros corazones y ha puesto este anhelo bueno primeramente aquí contigo no que tú yo creo que, que el señor ha puesto una carga entonces sabemos que que el Espíritu Santo va a hablar y oramos oramos para que el señor pueda hacerlo en esta tarde o noche mañana donde quede, el el momento en el que tú nos estés escuchando no cómo están chicas
1: Hola, para que no digas que tú sola, amiga. <risa> es que, ¿saben que En el tema pasado, en los otros como que yo estaba callada porque pues ustedes están más con más experiencia, o sea, llevan más kilómetros recorridos que yo en, esas, en algunas de las pláticas. Entonces, yo escuchaba primero. <risa> y, y en ahora el pasado, tú... pues realmente yo todavía no soy mamá, entonces pues no puedo entender algunas cosas que ustedes pues ya experimentan. Digo, se escucha súper lindo, pero realmente no puedo como tal opinar más que porque pues me gusta a aventar lío y todo, ¿verdad? <risa> pero realmente, pues no, no, nunca, pues espero el señor me cumple ese anhelo, pero pues ahorita yo no soy mamá, entonces no cumplo con ese rol, ¿verdad? Y se me dificultaba hablar del tema. Pero de acá, pues realmente yo creo que es muy importante abordar este tema, Jena porque yo creo que cada vez hay más libertad de hablar o hay cada vez más gente que, que escuchamos que está cerca de nosotros que, que pues no ha podido tener bebés o que lo tuvo y que el señor se eh, pues decidió decidió re, eh, llevárselo con uh -huh. él verdad y, y la verdad es un tema que, que platicamos hace ratito, lo vemos en la Biblia. ¿eh? De hecho, era una afrenta muy grande para, para las mujeres. De hecho, sacamos bastantes nombres de, sí, de mujeres que, que de alguna forma no podían tener bebés. Y, que batallaron, que, que batall hubo una espera muy larga. Así uh -huh. es, que, que se lo pidieron al Señor o que… De hecho, platicábamos de cómo, cómo fue la espera para algunas, ¿no? Algunas se enfocaron en el Señor como, como Ana y que otras el Señor le, le dio a Samuel ayudar. y otras que le quisieron ayudar este, o que se desesperaron, verdad como como Sara, como, como Rebeca, es, perdón, como Raquel, bueno, Rebeca también era, ¿verdad? Sí. También, uh -uh. entonces, entonces wow. ¿ves, ves cómo, cómo realmente había ahí una… Oigan, eso me suena a que había un pecado ahí generacional, porque shh, se fijan, Puede ser, padre, sí. hijo y así, sí. bueno… Lo hablamos de eso. <risa> <Sí>. <risa> regresando a que eh, era, era una afrenta, ¿no? Y culturalmente lo platicamos. O sea, es eh, la mujer en cierto punto se, se posiciona o se, tiene una identidad a través del rol de la madre. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en las festividades de, del Día de la Madre, todo eso. O sea, son fiestas, al menos aquí en México aquí es. Aquí en México es. es una fiesta impresionante, <risa> súper importante. Este. Lo, lo que lo que representa ser madre, ¿no? Entonces es bien difícil cuando cuando ese deseo, ese anhelo que tienes, pues no se ve cumplido. Y y es lo, bueno, es lo que el Señor ha, ha puesto una carga en mi, en mi corazón de unos meses por acá porque he conocido gente muy cercana y la verdad les tengo que decir que me ha dolido mucho en mi corazón, chicas, ver cómo, cómo, cómo les duele a esas personas, cómo han sufrido por ese anhelo, porque han tenido abortos, eh, uno pensaría ay, pues es un aborto o sea, era una masita, no o sea, era un bebé y ellos ya lo amaban y era, era difícil, es difícil entonces eh, el Señor pues no sé, he puesto esa empatía en mi corazón, esa sensibilidad y por eso es que pues yo les pedía que habláramos de, de este tema de, de las mamis, que no han podido ser mamis físicamente, pero son desde el corazón, por eso también quisimos ponerle de ese nombre.
2: Exactamente, y fíjate cómo dice la Biblia ahí en Isaías 54, déjame lo, lo abro, Isaías 54, 1, te lo voy a leer en la versión que tengo, que es PDT, dice, «El Señor dice, grita de alegría, mujer estéril, tú que nunca has tenido dolores de parto, grita de júbilo y de alegría, pues los hijos de la esposa abandonada serán más que los de la esposa que vive con su marido. Amplía el espacio de tu carpa». Y extiende las cortinas No te detengas, alarga tus cuerdas de tu carpa Y asegura bien tus estacas Porque te expandirás a derecha y a izquierda Y tus descendientes poseerán naciones Y poblarán ciudades abandonadas No tengas miedo porque no serás avergonzada No te desanimes porque no serás humillada Olvidarás la vergüenza de tu juventud Y no recordarás la humillación de tu viudez Porque tu creador es tu marido su nombre es el Señor Todopoderoso el Santo Dios de Israel es tu Salvador, Él es conocido como el Dios de todo el mundo eres como una esposa abandonada y angustiada, como una esposa todavía joven aunque rechazada pero el Señor te ha llamado y tu Dios dice por poco tiempo te abandoné pero lleno de compasión me volveré a unir a ti, lleno de ira me oculté de ti por algún tiempo pero te mostraré compasión con fiel amor eterno lo dice el Señor tu Salvador y aquí realmente es una palabra eh, profética que le está dando el Señor a... a, a, aquí, a bueno, en este, en este caso está hablando de la ciudad, pero del pueblo. Pero, pero lo que le está diciendo es, extiéndete. Le dice, sé feliz, regocíjate y extiéndete. No seas escasa, no vivas con tu miedo, no vivas con, con tu pena. Realmente el Señor le está diciendo, no vas a ser avergonzada y, y no serás humillada. Entonces, yo sé que, que en el corazón hablábamos ahorita, eh, fuera de, detrás de, de, de micrófonos y decíamos cómo es un anhelo que tenemos como mujeres el ser madres. Yo creo que implícitamente está en todas nosotras, no nacemos con eso. Yo sé que hay algunas personas que ahora dicen que ya no se les despierta el instinto maternal y bueno, esos ya son otros asuntos, pero… pero realmente la mayoría de las mujeres nacemos con ese anhelo, con ese deseo de, de poder ser madres y por alguna u otra razón, ya sea este, orgánica en nuestro físico o por nuestra pareja, no sé. El Señor pareciera no contestar, pero realmente el Señor tiene cuidado y el Señor dice, les dice, abandona tu pena y regocíjate, extiéndete. Eh, y lo podemos ver ahorita que hablábamos con las mujeres de la Biblia, las la mayoría de ellas tenían eh, eh, este problema para poder tener bebés, para poder estar embarazadas y realmente, por ejemplo, vemos la vida de, de Raquel. Raquel le decía a Jacob, dame hijos y Jacob le decía, ¿qué acaso soy yo, Dios? O sea, no, no puedo hacerlo, o sea, es Dios el que lo hace, no pero realmente la, la necesidad de Raquel estaba centrada en ella misma, la necesidad de Raquel estaba centrada en su pena, en su dolor, en mi hermana sí puede tener hijos y yo no. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en la comparación con Ana, ahorita decía Nayeli, por ejemplo, Ana también, ella, ella quería a sus hijos, incluso Alcana, su esposo, le dice, ¿y qué no soy yo mejor que diez hijos? Pero Ana tenía, aun cuando su corazón tenía ese anhelo, su corazón se centró al Señor y fue más allá. Por eso va y le ruega y es cuando llora y le dice, Señor, pues si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Uh -huh. Entonces, realmente lo que el Señor lleva a estas mujeres es a que podamos, como dice este versículo en, en Isaías 54, extendernos, a, a regocijarnos, cualquiera que sea nuestra situación, como decía Pablo. Y yo sé que a lo mejor quien está escuchando y pueda estar pasando por esa situación puede decir tú qué puedes decir si tú, tú ya eres mamá y uh -huh. tú no sientes lo que yo siento y, y puedo entender el punto en, en ese punto de empatía, decir ese dolor de pensar ese es el anhelo más grande que tengo pero el anhelo más grande que nosotras debemos de tener siempre debe ser el Señor todo lo demás el Señor lo va a ir acomodando y, y no sabemos, o sea, podemos, podemos eh, pensar, por ejemplo, en una Sara, en una Elizabeth, que ya se les había pasado el tiempo, uh -huh. pero el Señor respondió, ¿por qué? Porque el Señor tenía ese, ese plan, porque el Señor tenía eso, que eso sucediera, ¿no? Entonces, realmente, ahorita Karen decía también, y el nombre del episodio, las mamás nacen aquí, en Mi nuestro corazón. corazón. Yo tengo una tía, ella nunca se casó, no tuvo hijos, pero… El Día de las Madres la abrazamos igual, claro. porque realmente ella está ahí, o sea, ella es, ella es mamá de corazón, ella vio a todos sus, sus sobrinos, bueno en este caso pues mis tíos, y siempre los cuidó y se desvivió por ellos. Y yo recuerdo cuando yo era niña, ella trabajaba y a, todos los sábados ella iba a visitar a casa de mi abuela y nos llevaba, ella, es, ella no es tía directa de mía, es tía abuela. Uh -huh. entonces ella iba a la casa y nos llevaba a los sobrinos y a mis a mi mamá y a mi tía y nos llevaba, me acuerdo que nos llevaba al Car Jr. ella trabajaba, iba en su carro y y ella nos compraba a todos, así como la abuelita entonces uh -huh. esperábamos realmente los sábados o en uh -huh. Navidad llegaba y a todos, siempre nos miró a nosotros como si fuéramos sus nietos y a, mis, a mi mamá y a mis tíos como si fueran sus hijos wow. uh -huh. entonces ella realmente es madre a lo mejor su vientre nunca cargó vida, pero ella dio vida, ella nos dio vida, entonces en los momentos difíciles ella nos dio vida y ella extendió su mano y eso es lo que hace una madre no te hace una madre el hecho de que diste a luz eh, en carne, sino que fuiste capaz de dar a luz en el espíritu, a dar vida, porque al fin y al cabo eso es, madre es cuando damos vida Amén. y la vida no necesariamente tiene que ser el latir de un corazón entonces, es, es el punto que nosotras podamos entender eso, que nosotras como mujeres podamos entender que nuestra identidad y nuestro valor no se, no se basa en la, la cantidad de corazones que pariste físicamente, sino el, realmente nuestro valor y nuestra identidad está en Cristo, en lo que Él dice que nosotros somos. Uh -huh. Y Él tiene especial cuidado de nosotros, aun cuando pareciese que se olvidó. Así es, y sobre todo algo que decías es que es muy importante, o sea, que realmente llevemos ese ese dolor que podamos estar eh, sintiendo, ¿verdad? Y, y, y lo dejemos y lo entreguemos a Dios para que podamos ahora sí que hacer lo que dice la palabra, ¿verdad? En, en ampliar nuestras tiendas y poder encontrar, ok, Dios, entonces, ¿cuál es el propósito? Porque si has puesto ese anhelo en mi corazón, ese anhelo de dónde viene y que Él te muestre eh, y… y y que lo vivas con él, sobre todo eso, que lo vivas con él, que él entregues eso y vayas de su mano, porque es lo único, realmente es lo único donde vas a encontrar ese refugio que necesitas, ese lugar seguro que necesitas para poder vivir ese sufrimiento, porque finalmente es, es, es un anhelo ya en nosotros desde, desde que estás pequeña, ves a las niñas jugando a las muñecas claro. y alimentándolo, entonces hay un deseo en, en nuestro en nuestro ser de hacerlo, pero no darnos cuenta que ok, no, no pasa, no ha pasado todavía. A lo mejor todavía no es el tiempo, me he obsesionado tanto en eso que no he permitido que ni mi cuerpo pueda reaccionar y Dios me está llevando a que confíe totalmente en Él, ¿verdad? O tal vez no es así, pero Dios te va a dar esa paz que necesitas para aceptarlo, lo que viene, para poder comprenderlo y para poder decir, bueno, entonces este anhelo que has puesto en mí, ¿a dónde va?
0: Cuando lo entregamos a él, ¿no? Porque, bueno, a nosotros nos pasó como testimonio eh, una pérdida, eh, digo, yo tenía muy pocas semanas, muy, realmente muy pocas semanas, pero sí ya había un positivo ahí. no Entonces pues había mucha ilusión no y tú sabes uno se emociona y hace así como, todavía ni, ni siquiera lo anunciábamos, pero mi esposo y yo realmente habíamos estado pasando una situación, más adelante contaremos también nuestro testimonio, una situación difícil en el que ya veníamos de, de cerrar otro, otra situación que, que estaba complicada y luego viene esta ilusión no entonces luego ay, fue, fue como, como les digo un balde de agua fría cuando viene la pérdida y fue que señor ¿pero por qué? O sea, yo lo había sentido como un regalo ya y, y no, o sea, realmente le sufrí tanto y mi esposo también lloramos tanto y hasta que no le, yo preguntaba tanto, señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estaba encasillada en el por qué. Hasta que no lo entregué al señor y le dije, bueno, señor, ¿para qué? ¿Por, ¿Para qué estoy pasando esta situación? Eh, yo te lo entrego a ti y yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Pase ahorita pasen diez años, tal vez no pase, pero bueno, Señor, Tú tienes el control y, y yo confío en Ti. Entonces, fue algo muy difícil, muy, muy difícil, pero luego ya el Señor respondió en menos de lo que yo pensaba. no Pero les digo, fue una situación en la que fue muy complicado, pero el, el Señor trajo la paz y ahora sí que uno… Dobla las manos, ¿no?, ante el Señor y dobla las manos ante la cruz de que, bueno, Señor, te entrego todos los anhelos y te entrego todo lo que, lo que yo quiero. Este, y es muy difícil, es muy, muy difícil, pero el Señor trae la paz, como ahorita lo menciona.
2: Y ¿sabes qué? Es? Porque también en mi caso fue así, te culpas, luego, sí. luego. O sea, cuando hay una pérdida,
0: ¿qué hice mal? ¿Qué hice
2: mal? No fui prudente. Eh, no hice lo que tenía que hacer y, 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 y te empiezas a, a culpar de eso, empiezas a ver, no me he alimentado correctamente, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, despierta en ti esa culpa que te lleva a una amargura y también a una separación total. Bueno, porque en mi caso, yo me separé totalmente de la sociedad, o sea, yo no quería estar cerca de, de nadie. Y me acuerdo que para mí fue muy traumático porque al mismo tiempo eh, donde eh, donde yo trabajo había otra soy maestra también y había otra maestra que estaba embarazada tenía las mismas semanas que yo inclusive cuando yo aviso que estoy embarazada ella me dice ay mis cuántos cuántos meses tienes no pues ay vamos a estar en el mismo tiempo para mí fue tan doloroso que yo me acuerdo que cuando yo la veía venir a donde yo estaba yo le daba la vuelta porque yo no podía ver, o sea, yo veía su embarazo y, y decía, yo ahí en, en esos meses estuviera ahorita, o ya hubiera nacido mi hijo en este, en, en este tiempo. Entonces, ¿qué haces? Te, 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 te llena la amargura, uh -huh. o sea, te lleva la amargura y es un proceso de duelo realmente muy difícil, que si no lo vives con él, hay un desconecto inclusive hasta con tu pareja. Sí. Y yo teniendo ya a mi primera hija, o sea, ya tenía yo a, a, a Daza, eh, pero yo también ya estaba totalmente desconectada porque yo ya no quería ni siquiera estar con él, o sea, yo sentía que mi cuerpo todavía no había sanado, que todavía había algo ahí que no había podido haber entregárselo a Dios. Y me acuerdo que en el tiempo yo le decía a la ginecóloga, esto fue más doloroso inclusive que el parto, porque es una es una ahora sí, literalmente estuve confrontando la muerte. Y me acuerdo que yo le decía a Dios, mientras estuve sufriendo los, los, los dolores de la partida, yo le decía a Dios, si tú yo, yo no le decía por qué la verdad, mis palabras nunca fue el porqué, yo siempre le decía, tú tienes que estar conmigo, porque tú sabes que esto no lo puedo hacer si no estás a mi lado. Y él me hacía ver todo el panorama y de verdad, me acuerdo que esa noche eh, tuve los dolores, es un dolor de parto y la ginecola me decía, claro, es un dolor de sí. parto, dice, pero sin esa satisfacción que al terminar claro. viene la felicidad, es un dolor donde… Pues, ya todo queda. entonces Por eso yo digo, ¿cómo podemos estar a favor del aborto? Claro. Si es lo más tremendo que le pueda pasar a tu cuerpo desechar algo Entonces, este, empecé a alabar a Dios A cantar oh. aleluya Así con todas mis fuerzas Y literalmente sentía que Él estaba de mi lado O sea, que, que Él me acompañaba en eso Y ahorita le puedo encontrar ese propósito Yo sé que tú que me estás escuchando Que estás, has pasado por algo todo viene con un propósito, tienes que vivir tu duelo, realmente es necesario vivir tu duelo para que puedas después compartir y testificarlo con las demás mujeres. Yo me acuerdo que mi duelo terminó cuando alguien se acercó y me dijo, y está aquí mi cuñada, que espero poder decir estas palabras, que Dios le da una visión, no sé si puedes… Platicarnos esa visión porque no voy a poder decirlo, pero ahí fue cuando, ahorita que Nenio no lo diga, ahí fue cuando yo entendí que ahí había terminado mi duelo, que ya lo podía hacer. Y bueno, no sé si nos puedes decir de ese sueño tan hermoso que Dios te mostró. Este, eh, yo recuerdo que estaba, bueno, fue un sueño y en el sueño. Eh, yo estaba viéndome al espejo y atrás de mi espejo había una cama grande donde estaban mis tres niños cubiertos con una manta oscura y en medio había tres bebés, cada bebé tenía una manta de diferente color, una blanca, una beige y una, una café más oscura. Entonces cuando yo me estoy viendo y veo que también estoy cubierta con la manta negra, me acerco hacia donde están mis hijos para besarlos y entonces veo que alguien les estira esa manta negra y se las quita. Entonces yo volteo a ver por qué se la están quitando. Y cuando lo veo, en ese momento supe que era Jesucristo mismo. Y entonces él voltea y me hace la seña como que shh, silencio. Y me dice, ven. Entonces voy y yo sentía la emoción, la paz, el amor, el todo de ver su rostro y decir, eres tú. Y entonces él me lleva hacia una vitrina, de donde salía, un, era un, no, no sé cómo explicar qué era, pero de la vitrina era como un cierto, un, un aroma, un, un humo, un, algo así, pequeñito. Y me dice, me, me lo señala y le digo, ¿qué es? Y me dice, estos son las alabanzas de los que no pudieron nacer. Wow. Y en ese momento mi corazón se quiebra y volteo y le digo, ¿para qué me lo dices? Y terminó el sueño. Entonces pasé como un mes y medio, dos meses y yo, en ese tiempo mi hermana estaba embarazada, una de mis mejores amigas estaba embarazada, entonces yo lo tenía guardado en mí, en mí porque decía, ay señor, ¿qué me estás diciendo? Y nunca lo relacioné hasta que un día fuimos a, a íbamos a ir a desayunar por Navidad. Fijamos pues el Día de las Madres, ¿me hace? no, o no me acuerdo, no me acuerdo teníamos, que así, a acuerdo. ir, íbamos a ir a festejar, íbamos las tres, mi suegra. En Nayeli y yo, y cuando voy en el camino de repente yo sentí el espíritu que cayó sobre mí y empecé a alabar y a adorar a Dios y entonces el Señor me recuerda el sueño y le dije ¿para qué me lo dices? y el Señor me dice ¿para qué le digas? y entonces sabía que era para ella wow. entonces ya que estábamos ahí este, ya se lo comparto y lo que me impresionó mucho es que bueno, al compartírselo bien, yo no sabía lo que ahorita ella está diciendo pero obviamente ella se quiebra, pero a la par mi suegra baila brasa y mi suegra se quiebra y mi suegra dice, yo perdí. Y es bueno saber ahora. Así es que, que ahí ya están los que no Así pudieron es. hacer, ¿sabes? Ajá. Entonces, te das cuenta que todo es un propósito, perfecto. Exactamente. Entonces, cuando Neri me dice esto, dije, Dios, tú tienes cuidado aún en esto. Wow. O sea, ahí está. No es algo no que me pasó nada más. No fue un pedazo de carne, no es algo que no tuvo latidos. No, ahí está. Y me lo hace saber para que haya paz en mi corazón porque realmente yo bloqueé el duelo, o sea, yo allá no pasa nada lo que sigue, pero yo no lo, no lo, no conseguí, lo viviste, solo lo, iba, lo evadía. Hasta que ya llega esto que me dice el, y sentí una paz en mi corazón de decir, ok, Dios, hasta en eso tienes cuidado y lo viviste conmigo. Entonces, si tú estás escuchando eso, créeme, Dios tiene cuidado aún, de, aún en eso. Hay vida y hay esperanza y tienes que transformar ese dolor para poder bendecir, pero para poder encontrar esa transformación necesitas tener ese encuentro, seguir en, es, en esa firmeza con Dios para que el Dios te, te sane y no permitir que la amargura, el resentimiento, la comparación llegue a ti, porque pasa. Amén.
0: Enfocarnos en el Señor, ¿no? Así es. ¿Qué sí. vas a decir? Dice <risa> que es una aportación muy valiosa. A ver, es que todas estamos, si ustedes vieran, hubiera cámaras aquí, estamos todas derramando lágrimas, sí. pero ay, es porque el Señor es bueno. El, sí, Señor, el Señor es fiel y no importa la situación que pasemos, Él sigue siendo Dios.
1: Fíjense que me, me encanta oír lo que dicen muchachas porque... A veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, ¿no? Que Dios se olvida de nuestra oración o que nuestra oración no pasa del techo. Y, y que no llega hasta el Señor, ¿no? Y que Él, él olvida, o sea, que Él no, no está ahí cuando estamos sufriendo, que estamos llorando y el Señor frío y no es así. Y en verdad que me, me gozo con ustedes al escuchar cómo el Señor las, o sea, las consoló, ¿no? Inclusive ahorita veo, veo a Jenny y, y digo, el Señor de alguna forma también te habló, ¿no? Te, te tocó mí, claro. este, con, con esto que, que estábamos escuchando. Y ahorita que, que decíamos que a veces nos sentimos olvidadas, hace, digo, no soy mamá, pero cuando yo esperaba a mi, a mi pareja, a mi esposo, yo pasé por una situación que también ya algún día platicaremos. El punto es que yo me sentía muy mal, me sentía muy triste, yo lloraba mucho. Y me acuerdo que en, en una ocasión, el señor, yo, orando yo, el Señor me, me pone a, escucha, a leer Prima de Samuel, me recordaba que leyera sobre Ana y yo decía, Señor, no tiene nada que ver, o sea, toda mi vida he estado en la iglesia y reconozco que no tiene nada que ver, o sea, no, no soy mamá, no estoy esperando un, un hijo, como ¿por qué quieres que lea esto? Y ya, tal vez ya lo he compartido, pero es un versículo que el Señor, el Señor, en verdad el Señor habló a mi corazón y trajo un rema impresionante, ya una hora que ya estoy casada y que ya veo la, como la promesa de Dios, por lo que tanto yo oraba o tanto lloraba, este, aún el Señor me recuerda que Él no se olvida. Y yo quiero que tú vayas a Primera de Samuel, uh -huh. 1.19, y me encanta, me encanta ese versículo, porque si ves el, el capítulo 1, pues habla los primeros versículos, o sea, del 1 al 18 habla de cómo ella anhela un hijo, cómo sufre porque no lo tiene, cómo culturalmente era una afrenta y cómo se comparaba con la, la concubina, o sea, ella era especial, pero se comparaba con la... Con la concubina, o sea, ella no estaba casada con, con, este, con, su, con el esposo de Ana Y aún así eh, Ana se sentía menos Y luego te habla cómo fue le dejó su, su afrenta o su dolor al Señor Y lo depositó en él y confió que él había escuchado Pero lo, lo impresionante de esta parte es donde dice en el 19 Temprano a la mañana siguiente la familia se levantó Y una vez más fue a adorar al Señor Después regresaron a su casa en Ramá Ahora bien, cuando el cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella Y esa parte me encanta, o sea, me encanta como el Señor dice y se acordó de ella Amén. Eso quiere decir que el Señor no se ha olvidado, no se olvida de tus oraciones Sea cual sea, a lo mejor ahorita enfocada a, a, al hecho de ser madre, ¿no? pero tal vez tienes otro anhelo en tu corazón En mi caso, cuando yo lo leí, el Señor trajo un rema a mi corazón o sea, fue así, el Señor me dijo, yo no me he olvidado de ti, no me voy a olvidar, y a su momento lo voy a cumplir, desde que el Señor me dio esa palabra hasta el momento en que, que el Señor me dio a mi marido, pasaron cuatro años, uh -huh. cuatro años, y yo me acuerdo que cuando yo estaba por casarme, el Señor me volvió a traer ese versículo. El día que, que, que mi esposo me, me pidió matrimonio, el Señor me trajo ese, ese versículo de que el Señor se acordó de ella Y dije, wow, Señor, te acordaste de mí El día que nos casamos, el Señor me volvió a traer a, a memoria este, este, este versículo Y cada vez que yo pienso en, en la posibilidad de algún día tener eh, familia con mi esposo El Señor me recuerda Amén. El Señor se acordó de ella Entonces, yo no con esto te quiero dar una falsa esperanza Porque yo no sé cuáles son los planes de Dios para ti Pero yo sí quiero que tú entiendas que el Señor se acuerda de ti esa es la parte en la que yo quiero que nos centremos, que te centres, el Señor se acuerda de ti, con o sin hijos, tu valor no, se, no es representado por el rol de madre, tú vales con o sin hijos Amén. y vales mucho, vales a precio de sangre. Por eso Jesús y, y el Señor, el Padre, eh, le dieron, es, te dieron ese valor, o sea, fue, fue, fuiste y eres tan importante que el hijo vale mi sangre y voy a dar mi vida por ti. Entonces, tú no vales porque tienes hijos, porque si no imagínate todas las solteras o todas las que eh, pues no tienen hijos, entonces pues no podríamos ser salvos y no, no es así. El Señor… Eh, te ve por quién eres tú, no por el rol que, que cumples o el rol que tienes según la sociedad, entonces que eso, que eso no, te, no te demerite o no te haga menos, pero sí quiero que recuerdes que el Señor se acuerda de ti y hay otro versículo que también me encanta, ya hablé mucho, perdón, pero es lo último dale, dale. Hay, un, hay un versículo que me encanta mucho y este, yo creo que todos lo hemos leído, está en Jeremías 29 11 y me encanta mucho por lo, lo que dice, dice que, que Él conoce los planes que Él tiene para nosotros y te lo quiero leer para que lo recuerdes tal cual, dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza y ese versículo me encanta y me encanta leerlo en todas las versiones habidas y por haber porque me recuerda que esta situación que tú puedas estar pasando está dentro de un plan divino, no está al azar, no es como que volviendo lo mismo a Dios, a Dios se le pasó o Dios se equivocó. Yo me acuerdo mucho y ya lo, lo daba de testimonio cuando, cuando hablábamos del matrimonio. Cuando pasa todo esto de la pandemia, yo me había comprometido mucho antes de la, de la pandemia, mucho, mucho antes. Y... Cuando pasa todo esto, pues empezamos a ver lo difícil, ¿no? Y, y mi esposo y yo los dos trabajamos en, en sector salud y empezamos a vivir literalmente la muerte de, eh, pues de cerca, gente, ¿no? De sí. mucha gente. Y era bien difícil pensar a yo llorando por una boda y esto es llorando por su papá o su mamá o su hijo o alguien que está muriendo, ¿no? Pero yo, yo en mi corazón me dolía. Y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me, me hiciste? O sea, estás viendo que me hiciste esperar mucho. <risa> y yo, ¿Cómo, Señor? Entonces yo decía, o sea, lo que me costó, o sea, lloré mucho, oré mucho por esta persona y, y ya estamos aquí y, y no se puede, Señor. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Y, y ahora lo veo con nuestros ojos, digo, era para testificar. Porque ya cuando se empieza a acercar la, la fecha de mi boda, el Señor empezó, a, parecía como si le hubiera dado uh, por dos, ¿no? O sea, uh -huh. empezó a, fun, 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 a hacer que todo se diera, rápido, 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 de no poder hacerse nada. Me acuerdo que mi mamá me, me dio una palabra y me dijo, Karen, eh, Jericó estaba cerrada, muy cerrada. Y yo dije, ah, gracias mm. por la clase de historia, madre. <risa> <¿Sería>? <risa> y me decía, no, quiero que entiendas que estaba cerrada, Karen. Y el Señor la abrió. El Señor la abrió, entonces igual aquí, entonces yo lo puede hacer de un día para otro, de un día para otro y a lo mejor en ese momento tú no lo entiendes y dices ¿por qué Señor? ¿por qué me haces pasar esto a mí? ¿por qué no a fulana, no a fulano? Porque era lo que yo hacía y yo pensaba ¿por qué Señor? ¿por qué porque todos tuvieron su, su momento feliz y padre y sin toda esta drama de, de, de COVID? ¿por qué Señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo yo de malo? Empezamos a culparnos, ¿no? Ahorita que hablaban de la culpabilidad, de que, ¿qué estoy haciendo yo con mi cuerpo? Pasa lo mismo. O sea, ¿qué hice? Te falte a ti, Señor, ¿qué pasa? Y empiezas a, a como a ver hacia adentro y a culparte y mil cosas. Y la verdad es que no, era para testificar. Hoy lo puedo hacer, hoy puedo entenderlo. Era para testificar. Era para poder glorificar al Señor, porque yo lo vi. O sea, en una semana se cambió todo el panorama. Wow. entonces igual en tu vida en tu vida puede cambiar todo la panorama, a lo mejor hoy el médico te dijo no vas a poder tener hijos no los vas a tener ya, ya se acabó y, y yo creo que Neri, tú, tú puedes entender esta parte ¿no? porque pasaste una situación parecida donde recibiste una noticia así que ya no puedes tener hijos y resulta que tienes tres cuando ya no ibas a tener más que uno <risa> y tal vez tú tienes la misma situación ¿no? pero el Señor cambia panoramas Cambia panoramas porque Él tiene planes de bien para ti Amén. y yo quiero que hoy tú te quedes con eso, Él tiene planes de bien para ti con o sin hijos, pero tiene planes de bien, no dice tiene hijos, no, tiene planes de bien, tiene sueños, tiene esperanza para ti y, es, y me encanta cuando dice para traerles un futuro y una esperanza habla de salvación para tu vida, entonces quédate con eso y creerle al Señor que él se va a acordar de ti de cualquiera que sea tu petición, seas madre o no seas, quieras ser madre o no quieras, el Señor se acuerda de ti y eso es con lo que tú te tienes que quedar el día de hoy. Sí, y
2: que vi, y que te des cuenta que él está a tu lado, o sea, que no lo vives sola, o sea, Cierto. realmente Dios es un Dios cuidadoso, un Dios es un padre amoroso y, y él, él, él lo vive contigo, nada más es hacerte sensible a Él, nunca preguntes el por qué a mí, sino que Dios, muéstrame sí. para qué. para qué? ¿Qué es lo que quieres de esta situación? ¿Qué es lo que yo aprenda? ¿A dónde tú me quieres llevar? Porque realmente eh, un diagnóstico eh, nos puede, ahora sí que truncar en aquel anhelo que tenemos, pero pues aún Dios puede cambiar ese diagnóstico. ¿verdad? no sabemos sino realmente dónde ponemos nuestra fe. Y sobre todo algo muy importante, no creer la mentira que se nos susurra al oído, ¿verdad? Uh -huh. De no eres suficiente, no eres, no eres buena, tú fuiste responsable. Y todas las cosas que se te puedan venir a la mente, realmente no, Dios así no lo ve. Y, y, este, y aceptar la voluntad de Dios y decir, ok, Dios, ahora quiero vivirlo contigo porque si no, voy a, no lo voy a poder hacer. Y, y créeme, yo te lo digo como testimonio, el proceso que viví, él estuvo de mi lado. Vi cómo, o sea, yo veía, yo sentía cómo acariciaba de verdad mi cara, mi cabello, cómo estaba a un lado de mí sentada y, y, y me doy cuenta que es un padre, o sea, realmente es un padre protector, un padre amoroso. Entonces, entrégale ese anhelo, entrégale eh, eso que… que pues que te duele, ¿verdad?, que, que, que estás viviendo, entrégaselo a Él y, y permite que Él obre, permite que Él actúe, permite que Él te, te muestre el camino y créeme que cuando menos lo imaginas, se va a dar, porque Amén. a veces es como que nos aferramos y queremos, sí. y a, y, y queremos ayudarle y no, pues si no, es, si no es así, me voy de esta manera, no permite que Él te dirija, porque hablábamos ahorita de la adopción, ¿verdad?, puede ser una opción, Claro. claro que puede ser una opción, pero primero consúltala con Dios, consúltalo con Él, que Él te dirija, que Él te lleva. Las puertas se van a abrir y te va a dar el camino. De una u otra manera vas a hacer esa necesidad que tú estás teniendo y ese anhelo que finalmente Él puso en ti. Amén. Exacto, o sea, el, 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 como veíamos ahorita en Isaías, eh, el, es el hecho de extendernos, no importa nuestra situación, dice... He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, decía Pablo. Y yo creo que es algo muy complicado de hacer, pero también la palabra dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos da la fuerza. Entonces, Él te va a dar la fuerza para poder superar cualquier situación que tú estés viviendo. Él te va a dar la fuerza porque al fin y al cabo Él es el que tiene la última palabra. Entonces, los médicos pueden decir una cosa, incluso tu propio cuerpo puede decir una cosa, pero Dios tiene la última palabra y si aún esa última palabra va conforme al diagnóstico que ya se dio, Dios es bueno y Dios es fiel y volvemos a lo mismo. él, Tú, eres, tú tienes la capacidad de seguir dando vida, por eso la palabra te dice, «Extiéndete, no seas escasa, regocíjese la que no ha dado a luz». Entonces, el punto es que podamos centrar todo lo que somos, todo lo que anhelamos, todo lo que soñamos en Jesús, siendo Él lo primero y lo último y Él va a saciar la necesidad de nuestro corazón porque eh, hallamos plenitud en Aquel que es pleno en todo. Es la, la importancia de nosotros realmente poder sumergirnos en su presencia buscando el consuelo y la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier situación cualquier situación que, que podamos tener.
0: y Amén. Y, y yo creo que, bueno, algo que siempre digo, pero es que yo lo he vivido, es que es importante pedir ayuda, que no es bueno pasar por algo así solo o sola. No somos superpoderosos, no, no podemos, o sea, no, no vamos a salir solos adelante. Okay. Entonces necesitamos de verdad una guianza, a alguien en quien podamos confiar, que sabemos que pueda estar orando por nosotros. Bueno, y, y si es alguien pues, especialista en esto, bueno, es que ahorita hay, hay mucha gente obviamente que te puede ayudar en, en cuanto que sabe del, del ministerio, que, es, que está cerca del Señor, pero hay gente que en verdad es como que su fuerte, ¿no? Entonces, sí. si sabes de alguien que pueda ayudarte, acércate, acércate y, y pasa tu duelo, como ahorita lo decían ahí, es importante salir no, y si, adelante. y si
2: necesitas esa red de apoyo, porque vienen pensamientos, yo me acuerdo que eh, una amiga estuvo ahí conmigo siempre y, ok, ¿qué sientes? O luego, luego, en cualquier momento envíame un mensaje, porque había veces que, me acuerdo que una amiga se embaraza y, este, y nos invita a su casa y, y nos hace la revelación, te estoy embarazada, y en su emoción ella dice, pero el corazón de mi bebé sí se escuchó. O sea, sí se escuchó el corazón. Uh -huh. Cuando yo había vivido que pues no la ginecóloga no había escuchado el latido del corazón. Entonces, para mí esas palabras me hirieron tanto sí. que en ese momento yo, ¿por qué fue tan cruel? Decía, o ¿por qué fue tan cruel? porque hizo tanta énfasis en eso, verdad? Uh -huh. Pero yo sé que era su emoción. O sea, ella no lo estaba haciendo por herirme ni nada, sino sí, simplemente claro. era yo la herida. Uh -huh. Y me acuerdo que se lo platicó a, a, a mi amiga y, y luego luego me dijo, no, a ver, tranquila, ¿a quién le estás creyendo? Y ya, haz una carta, despídete, este, eh, eh, ve a Dios, entrégale eso, porque si no, eso se vuelve amargura. Uh -huh. Y sí, o sea, realmente eh, tener con quién hablarlo, porque lo guardas, ese dolor lo guardas en ti, y que después es una amargura total, o sea, ya te, te, te conviertes en, en, en una grinch de todo, o sea, de, de toda mujer embarazada, no, de cualquier cosa, no quieres estar, no, no quieres, porque a mí me costó mucho volver a retomar mi vida social, yo no quería salir a Ajá. ningún lado. Me acuerdo que había piñatas y yo, ve tú con Adán, yo no quiero salir, Ajá. porque me van a preguntar, ¿y qué pasó? Y lo que pasa, sí. Y oh, no qué doloroso decir, no pudo, ¿verdad?, y este, entonces sí, como dices tú, Génesis, o sea, no vivirlo solas, buscar personas que, que sepas tú que están fuertes en la palabra, Amén. que las oraciones eh, este, de, van a estar siempre orando por ti, porque yo siempre decía mi amiga, ora por mí, es que mira, me estoy sintiendo así. Uh -huh. Ora por mí porque este ya no quiero estar con mi esposo. O sea, no quiero que me toque, no quiero, no quiero volver a tener otra experiencia de una pérdida más y, y ella siempre así, firme no vamos a orar, que Dios quite ese pensamiento, vamos a... Entonces es una guerra, que como sí. dices tú, tienes, necesitas a alguien de tu lado y que esa persona esté firme en ti, que es una persona que, que sepas que que puedes ir a consultar y que es una persona que habla con Dios,
0: ¿verdad? Claro, y, y que, que, que si, si no quieres hablar? contarlo a todos, no lo vas a estar contando sí, a todos, ¿verdad? Porque como tú dices, claro que viene eso después, <risa> luego viene el… Ay, me van a preguntar, o sea, sí. si a, mí me, a mí también me pasó de que otra vez vienen a preguntarme de qué tengo, qué pasó y que y no quiero hablarlo, no, no. <risa> o al menos no con esas personas, no, porque pues necesitas a alguien… Pues ahora sí que dices, alguien con quien tenga mucha, mucha confianza o, o no sé, o sea, es que realmente es una, cada quien actúa diferente, cada quien actúa distinto, entonces sí pedirle al Señor que esté con nosotros en esos procesos y, y bueno, y luego ya también te haces más empática, ¿no? Uh -huh. Cuando estás ya del otro lado sí. dices, no, yo no voy a preguntar porque para mí no me gustaba... Es en
2: nosotros esa empatía. La empatía. Como Ajá. Mujeres. Porque a veces... Eh, no nos no, no no nos damos cuenta cuando sí. podemos no tener ese, ese 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 feeling no así como que espérame es prudente preguntarle uh -huh. hay un dolor en ella ¿crees que sea prudente llegar y acercarme y decir que oye qué pasó? o oh, ay me di cuenta que estabas embarazada y, o sea no ser muy prudentes con eso también están en un duelo, en un duelo cualquier cosa puede detonar muchas muchas más cosas ser empáticas verdad uh -huh. ser empáticas respetar a veces va a haber a veces que la persona no quiere salir a hablar bueno darle su espacio en eso uh -huh. en ese en ese en ese duelo porque finalmente es un duelo que se tiene que vivir, es necesario vivir el duelo para ahora sí poder volver a Avanzar, ¿no? avanzar. Si no, si te quedas en el duelo eterno, porque a mí me pasó, o sea, yo era así como que lo bloqueaba, no lo quería ni hablar, lo bloqueaba. Hasta que dije, no, o sea, tiene que darse un nombre, tiene que haber una despedida, tiene que haber un cierre de esto. ¿Por qué? Porque si no me voy a llevar esa amargura, ese resentimiento, ese, ese, ese dolor a mí siempre. Entonces, no, y Dios te dice, cuido de ti, aún en eso, cuido de ti. Y pues... Como dices tú, ser muy, muy empáticas sí. entre nosotras como mujeres, que podamos ser comprensivas a, a eso.
0: Sí, amén. No sé si quieran agregar algo más, chicas. El tiempo creo que ya se
1: nos está terminando. Nos quedan unos cinco minutos. Ay, luego me descoso, amigas <risa> No, ahorita cuando hablábamos de que Dios puede hacer y, y que el Señor… Bueno, que Él no se olvide de nosotros. El Señor me, me trajo a memoria otro versículo que me encanta. Es que la Biblia, ay, toda es tan hermosa. Sí. <risa> sí. Dice eh, Isaías 43, 19. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, Amén. ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y, y yo con esto quiero que, que te quedes. O sea, el Señor puede hacerlo. Aun cuando hay un... un un mensaje claro de que no se puede para el Señor, nada, pues nada es imposible. Y, y él tiene el control, él sabe cómo, él sabe cuándo, cuándo es el momento perfecto, yo ahorita te decía que en mi espera anterior yo me puse a pensar y no, no eran cuatro, fueron como casi seis años este, lo quise bajar para ver si ah, dolía menos, ah, se no, la verdad no sé por qué dije cuatro años, pero ahorita mientras las escuchaba, no sé, mi cerebro se puso a hacer, este, las cuentas ¿no? cuentas y me dijo, no, eso es falsa pues más tiempo el punto es que el Señor lo cumplió entonces, yo, yo sé que el Señor tiene el control, Él puede eh, darle fertilidad a tu cuerpo aun cuando ya hayas probado todos los métodos, el Señor lo puede hacer y también está bien si el Señor dice no. Porque también los no de Dios son buenos Aunque a veces no los entendamos Y créeme, me ha topado con muchos no del Señor eh, De hecho, nosotros aquí platicando entre nosotras Hemos platicado nuestras vivencias personales Y el Señor nos ha dicho no en muchas cosas y muchas veces Y nos ha dolido hasta el alma Pero ha sido de bendición El, el Señor se ha glorificado en esos no Y a lo mejor ahorita, en el momento que lo vivíamos No lo entendíamos verdad no lo Y decíamos, ¿por qué, Señor? Después se fue transformando no en, en ese para qué, pero a su momento no entendíamos la espera eh, o no entendíamos el, la respuesta del Señor. Entonces, yo, yo sé que, que tal vez ahorita tú, como decían hace rato, es que tú no lo entiendes ni lo vas a entender porque no eres mamá o porque eres mamá y no entiendes lo que estoy sintiendo. Ya te diste cuenta que sí lo entendemos, no todas, porque algunas no hemos pasado por esa etapa, pero eh, de alguna forma el Señor ha puesto esta eh, sensibilidad, esta empatía, ha puesto este anhelo de hablar también de ti, hablar contigo, eh, de que eres tan importante que el Señor puso este, este podcast especial para ti La verdad no lo queríamos poner en los otros, queríamos hacerlo especial para ti Tú que estás pasando por un mal momento, tú que has estado intentando hasta desfallecer Tú que has eh, llorado y llorado todas las noches y te duermes llorando eh, Esperando la respuesta del Señor, el Señor con esto yo creo que te está diciendo Eres importante para mí Eres estimada para mí, hija mía, y eres tan importante que estoy haciendo esto especial para ti. Amén.
2: Bueno, pues vamos a tomar este tiempo para orar. Eh, Padre en el nombre de Jesús Señor en esta hora te damos gracias Señor porque sabemos que todo en ti tiene un propósito perfecto Señor que tú no haces nada Señor sin que se escape de tus manos todo está en tus gracias. manos Señor todo lo que tú haces es con un propósito perfecto Señor Padre hoy yo quiero orar por cada una de estas mujeres Señor que están escuchando Padre yo oro, Señor, para que Tú toques su cuerpo, Padre, para que Tú toques sus vientres, Señor, para que Tú traigas vida, Padre, pero que también traigas vida a su corazón, Señor. Oramos que Tu Espíritu Santo sea, Señor, sobre cada una, Espíritu de Dios. Oramos, Señor, que Tú traigas confort y consuelo al alma Señor, oramos Señor bendito que tú traigas fortaleza porque la palabra dice Señor que en ti podemos hacerlo Señor, oro Padre para que este sufrimiento tú lo tornes en bendición Señor, para que este dolor Señor tú lo tornes en gozo Padre, Señor permítenos escuchar de los milagros que tú vas a hacer Padre Santo levanta una generación que te ame gracias, Señor señora. comprometida contigo Señor y levanta mujeres dispuestas Señor a pelear la buena batalla en tu nombre Jesús bendigo cada una de las mujeres que están escuchando Señor y oramos Señor que tú cumplas tu propósito gracias, en ellas sorpréndelas Padre, sorpréndelas gracias, Señor te lo pedimos Padre en el nombre poderoso de Cristo gracias, Jesús Amén.
0: Amén, chicas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recordándoles que estamos a través de las redes sociales. En Instagram, como BesadaX1Príncipe. Así es como puedes encontrarnos. En Facebook, simplemente busca Besada por un Príncipe. Y en TikTok, estamos igual que en Instagram. Entonces, esperamos que sea de bendición todo el contenido que intentamos, no, creamos para ti. Este, y, y bueno, sabemos que, que Dios está hablando corazones y que Dios tiene un plan, un plan específico y un plan perfecto para todo todo esto que, que estamos por aquí creando a través de los podcasts, de todo, de todo, siempre oramos, es nuestra oración, que el Señor sea quien, me encanta esa palabra que usa Neri que orqueste todo, que sea quien orqueste todo y... y y bueno, te mandamos un saludo, un abrazo, bendiciones, comparte todo lo que por ahí este sea de bendición para, para tu vida, así es, compártelo a alguien más, es importante eh, pues anunciar, ¿no? anunciar las buenas nuevas, siempre es bueno. Entonces, eh, te bendecimos y te abrazamos a la distancia del Señor. Te bendiga, bye bye.